0: Aloitetaan kotivinkillä. Siellä oli itselleni sopiva juttu otsikolla Aja vihreä kortti. Fiksu kuski säästää oikealla ajotavalla bensaa ympäristöä ja hermoja. Tässä on minulle nimittäin opittavaa. Ajatko oikealla autolla ja asenteella? Mieti, millaisen käyttöön tarvitset autoasi? Montako henkilöä perheessä? Mihin kaikkeen autoa käytetään? Kuskataanko sillä tavaraa? Kuljetaanko lyhyitä vai pitkiä matkoja? Ajetaanko kaupunki vai matkaa jo? Kun tarpeet ovat selvillä, on helpompi miettiä oikeaa autoa. Uusilla autoilla on mahdollista ajaa hyvinkin taloudellisesti ja niiden hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä. Mutta se ei riitä se auto, oikea auto, vaan kuljettajan täytyy tehdä päätös fiksusti ajamisesta. Tiedätkö, miten ajetaan taloudellisesti?
1: Jaa. Mm-hmm. Miten se oli? Kyllä mä sen odotaisin nyt, mikä oli. Tämä moottorijarrutus, se on yksi, minkä autokoulussa opetettiin.
0: Se on ihan totta. Moottorijarrutus on yksi. Ja toinen on se, että pitää lähteä liikkeelle reippaasti ja vaihtaa isompaa silmää mahdollisimman nopeasti. Joo, ei huudattaa sitä siis, siis nopea kiihdytys siihen, maksimi, tai siihen nopeuteen, mihin haluaa.
1: Hienoa, jes, Eli... kaikki etanat sieltä liikennevaloista, <laughs>
0: hanaa. Ja ä, sitten auto pitää kunnossa, hyväkuntoiset jarrut, etupyörien oikeat ohjauskulmat esimerkiksi pienentävät kulutusta. Ja sitten itselleni aika herättävä juttu oli tämä, että bensan kulutus kasvaa, kun käytät auton virtaa kuluttavia laitteita. Käytä siksi istuimen, peilin ja takalasin lämmittimiä sekä ilmastointia harkiten, minimoi turha käyttö.
1: Okei, tota on... mä en kanssa tiennyt, toi on. Mutta olisi kiva tietää, että kuinka paljon se lisää bensankulutosta. Jaa. No... Mieti kesähelteillä joku pitkä lomamatka Lappiin, eipä siinä paljon ilman ilmastointia kiinnosta Ja sitä
0: paitsi tämänkin jutun mukaan ilmastointi pitää kuljettajan virkeänä. Ja sehän on myös turvallisuus. Seikka se. No, joka tapauksessa voit säästää bensaa jopa 7-8 prosenttia muuttamalla ajotapaa auton käyttö. Ja ohjeita tähän taloudelliseen ajamiseen löytää sivulta www.autoliitto.fi ja www.motiva.fi.
1: No niin, sinne sitten kaikki katselemaan niitä ohjeita. Mutta Yliopistolehti kirjoittaa Kampelasta. Sehän on kala, joka on muuten erittäin erinomainen kala savustettuna.
0: Kyllä, joo. Me saatiin joku kesä sitten yksi Kampela se on kyllä
1: aika lailla... Huolestuttavaa, kun ne on hävinneet.
0: Niitä on hävinnyt. Mies kertoi, että lapsuudessa niitä tuli kymmeniä kampeloita, mutta eipä näinä
1: päivinä. Mutta yliopistolehti kirjoittaa tästä kampelasta, että se on virkoamassa.
0: Aa, hyvä uutinen. Tämä Ihan on positiivista, on.
1: mutta... Kalakannoista on viime aikoina totuttu kuulemaan vain tosiaan huonoja uutisia, Euroopassa on kuitenkin merkkejä käänteistä parempaan. Ihmisten kuva EUn kalakannoista on negatiivisimpi kuin todellisuus. Viimeisinä neljänä viitenä vuotena on ollut myös positiivista kehitystä, sanoo kalastusbiologian professori Sakari Kuikka Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta. Vuosituhannen vaihteessa maailmalla havahdutti siihen, että merissä ei riitä ravintoa loputtomasti. Vuonna 1996 oli saavutettu kaikkien aikojen huippusaalis 87 700 miljoonaa kiloa. Sen jälkeen saalit alkoivat pienentyä tiettävästi ensimmäisen kerran maailman historiassa. Suomessa kalakannat ovat paremmassa kunnossa kuin Euroopassa yleensä. Suomi on harvoja maita, joissa ympäristöjärjestö WWF kehottaa syömään kotimaista kalaa. Jos kalakantamme olisivat pääosin huonossa kunnossa, emme voisi kehottaa syömään kotimaista kalaa. Monissa Keski-Euroopan maissa omat kalakannat, varsinkin sisävesillä, on tuhottu jo kauan sitten. Näin kertoo WWF-Suomen ohjelmapäällikkö Samsa Vilhunen. Suomessa tavallisimpien kalojen kuten ahvenen, hauen, lahnan ja muikun kannat ovat hyvät. Silakasta ja särjestä on saatu viime vuosina ennätyssaaliita. Toisaalta Suomen vesissä ui myös uhanalaisia kaloja, joista huhtikuun alussa nousi taas kova poru. Varsinkin monet lohikalat esimerkiksi vaeltavat taimenkannat ja saimanierejä ovat vaarassa. Näin siis kirjoitti yliopistolehti. Ja sitten lehdistä vielä lopuksi
0: poimitaan nurmikko-vinkkejä, nimittäin Eko-nurmikko. Eipä ole tullut itsellä ainakaan tämä juttu mieleen. Öö, nurmikkohan löytyy melkein jokaisesta puutarhasta, ja miksi ei? Sehän luo vehreyttä ja tarjoaa tilaa oleskeluun ja leikeille. Leikatun ruohikon tuoksu kuuluu kesään. Mutta nurmikko saattaa olla myös puutarhan ansaitsematon kunkku, trimmattu ja kemialla käsitelty autiomaa. Näin ainakin on USAssa, no yllätys, yllätys, missä omakotialueilla etupihoja koristavat samanlaiset laajat, toinen toistaan tehokkaammin hoidetut nurmikentät. Siellä on havahduttu nurmikoiden epäekologisuuteen. Sinne kylvetään paljon torjunta-aineita ja kyllähän niitä kastelemallakin sitä vettä saa sinne menemään. Se on totta. Golfkenttää muistuttaville nurmikentille. Mutta täällä kotimassakin voi hoitaa nurmikkoa lempeästi, ekologisesti. Esimerkiksi välttää konellista ruohonleikkuuta, unohtaa kemiallinen typpilannotus ja rapsuttaa nurmikon pinta kerran vuodessa.
1: No niin, sinne pääsee sitten vähän ilmaa.
0: Sinne pääsee ilmaa. Tai sitten no, voi hankkia raiten. lampaita ja ankkoja. No niin, sekin <laughs> pelastaa. Sekin Kyllä. Ei ehkä Kyllä. meidän takapia.! <laughs>